0: Radio Segenswelle 15. Mai Römer Kapitel 2 Vers 10 bis 11 Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem der das Gute wirkt denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Vor 250 Jahren, Geburt des Fürsten Metternich. Meine Frau und ich besuchen öfter das Schloss Johannesberg bei Rüdesheim. Es liegt oben auf der Bergkette, die sich dort parallel zum Rhein hinzieht, eine der besten Weinlagen Deutschlands gegen den Nordwind abschirmt. Man hat von dort eine wunderbare Aussicht auf den Rhein. Goethe hat gemeint, es sei eine der schönsten Lagen Deutschlands und ich glaube, er hat recht. Es gehörte einmal dem Fürsten Metternich. Als alter Koblenzer war Metternich Reichsdeutscher. So nannte man damals die Leute, die weder habsburgisch noch preußisch waren. Sie fanden oft ihren Platz im Leben in der habsburgischen Verwaltung. In der machte Metternich seine Karriere und stieg schließlich zum Staatskanzler auf. Die Aufgaben, vor die er sich gestellt sah, waren gewaltig. Er hatte sich mit dem damaligen Ungeheuer Europas, mit Napoleon, auseinanderzusetzen und half mit, an der Seite Russlands, Preußens und weiterer Staaten, ihn zu besiegen. Dann aber kam seine größte Aufgabe. Europa musste danach neu geordnet und Frieden musste geschaffen werden. Unter Metternichs Führung gelang es, auf dem Wiener Kongress diese Aufgabe zu lösen. Die Beschlüsse, die dort gefasst wurden, brachten Frieden für ein Menschenalter. Die lange Friedenszeit war ganz wesentlich Metternich zu verdanken. Frieden ernährt, Unfrieden verzehrt. So hat es damals ein Zeitgenossen in eine Formel gebracht. Das gilt auch heute noch. Christen sollten ernsthaft und anhaltend für den Frieden beten und für alle Personen, die sich in verantwortlicher Position der Erhaltung des Friedens widmen, egal für welches Land sie handeln. Und was uns selbst betrifft, so stehen wir alle in der Pflicht, zuerst den Frieden mit Gott und dann aber auch mit allen anderen zu suchen. Frage Was wird mit der Erinnerung an sie nach ihrem Tod in Verbindung gebracht werden? Tipp Gott beurteilt uns nach unseren Taten und nicht nach unseren Idealen. Bibelese 1. Samuel Kapitel 25 und Samuel starb, und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage, und sie begruben ihn in seinem Haus zu Rama. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Paran. Und es war ein Mann in Maun, der hatte sein Gut in Karmel, und der Mann hatte sehr großes Vermögen und besaß dreitausend Schafe und tausend Ziegen. Und es begab sich, dass er eben seine Schafe schor in Karmel. Der Mann hieß Nabal, seine Frau aber hieß Abigail. Und sie war eine Frau von Verstand und schön von Angesicht. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und war ein Kalebiter. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, sandte er zehn Männer aus und sprach zu ihnen, »Geht hinauf nach Karbel, und wenn er zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sprecht, »Glück zu, Friede sei mit dir und deinem Hause und mit allem, was du hast.« Ich habe gehört, dass du Schafschuhe hast. Nun, deine Hirten sind mit uns zusammen gewesen. Wir haben ihnen nichts zu Leide getan, und sie haben nichts vermisst, solange sie in Kamel gewesen sind. Frage deine Leute danach, und sie werden es dir sagen. Und lass meine Männer Gnade finden vor deinen Augen, denn wir sind an einem Festtag gekommen. Gib deinen Knechten und deinem Sohn David, was du zur Hand hast.« und als die Männer Davids hinkamen und in Davids Namen all diese Worte mit Nabal redeten und ruhig warteten, da antwortete Nabal den Knechten Davids, »Wer ist David? Und wer ist der Sohn Isais? Es gibt jetzt viele Knechte, die ihren davon gelaufen sind. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und Leuten geben, von denen ich nicht weiß, wo sie her sind?« Da wandten sich die Männer Davids um und gingen ihres Weges. Und als sie zu ihm zurückkamen, sagten sie ihm das alles. Da sprach David zu seinen Männern, gürte sich ein jeder sein Schwert um. Und jeder gürtete sich sein Schwert um, und auch David gürtete sich sein Schwert um, und etwa vierhundert Männer zogen ihm nach, aber zweihundert blieben bei dem Tross. Aber der Abigail, Nabals Frau, sagte es einer von den Leuten und sprach, Siehe, David hat Boten gesandt aus der Wüste, unseren Herrn zu grüßen. Er aber hat sie angeschrien. Aber die Männer sind uns doch sehr nützlich gewesen haben uns nicht zu Leide getan, und wir haben nichts vermisst, solange wir mit ihnen umherzogen, wenn wir auf dem Felde waren, sondern sie sind wie eine Mauer um uns gewesen, Tag und Nacht, solange wir die Schafe bei ihnen gehütet haben. So bedenke nun und sieh zu, was du tust, denn es ist gewiss ein Unheil beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Er ist ein heilloser Mensch, dem niemand etwas zu sagen wagt. Der alte aber geil und nahm zweihundert Brote und zwei Krüge Wein und fünf zubereitete Schafe und fünf Scheffel Röstkorn und hundert Rosinenkuchen und zweihundert Feigenkuchen und ließ alles auf Esel und sprach zu ihren Leuten Geht vor mir her, siehe ich will sogleich hinter euch herkommen. Und sie sagte ihrem Mann Nabal nichts davon. Und als sie auf dem Esel ritt und hinabzog im Schutz des Berges, siehe, da kamen David und seine Männer hinab ihr entgegen, so dass sie auf sie stieß. David aber hatte gedacht, nun hab ich alles umsonst behütet, was der da in der Wüste hat, so dass nichts vermisst wurde von allem, was er hat, und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tue mir dies und noch mehr, wenn ich ihm bis zum lichten Morgen einen einzigen übrig lasse, einen einzigen übrig lasse, der an die Wand pisst von allem, was er hat. Als nun Abigail David sah, stieg sie eilends vom Esel und fiel vor David nieder und beugte sich zur Erde und fiel ihm zu Füßen und sprach, »Ach, mein Herr, auf mich allein falle die Schuld. Lasse deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, achte nicht auf diesen heillosen Mann, diesen Nabal, denn er ist, wie er heißt. Er heißt Narr und Narrheit ist bei ihm. Ich habe deine Magd, habe die Männer meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. Nun aber, mein Herr, so war der Herr lebt, und so war du selbst lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und mit eigener Hand zu helfen. So sollen deine Feinde und alle, die meinem Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Hier ist die Segensgabel, die deine Magd meinem Herrn gebracht hat. Das soll den Männern gegeben werden, die meinem Herrn folgen. Vergib deiner mag dir vergehen. Der Herr wird meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, denn du führst des Herrn Kriege. Es möge nichts Böses an dir gefunden werden dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so soll das Leben meines Herrn eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde soll er fortschleudern mit der Schleuder. Wenn dann der Herr meinem Gott all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten bestellt hat über Israel, so wird's dem Herzen meines Herrn nicht ein Anstoß noch Ärgernis sein, dass du unschuldiges Blut vergossen hast und dir selber geholfen habest. Und wenn der Herr meinem Herrn wohltun wird, so wollest du an deine Magd denken.« Da sprach David zu Abigail, »Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute mir entgegengesandt hat«, Und gesegnet sei deine Klugheit, und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Wahrlich, so war der Herr, der Gott Israels, lebt, der mich davor bewahrt hat, übel an dir zu tun. Wärest du nicht eilends mir begegnet, so wäre dem Nabal bis zum lichten Morgen nicht ein einziger übrig geblieben. Also nahm David aus ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr, »Zieh mit Frieden hinauf in dein Haus. Sieh, ich habe deine Stimme gehört und dein Antlitz erhoben.« Als aber Abigail zu Nabal kam, siehe, da hatte er ein Mahl zubereitet, in seinem Hause wie eines Königsmahl, und sein Herz war guter Dinge, und er war sehr betrunken. Sie aber sagte ihm nichts, weder wenig noch viel, bis an den lichten Morgen. Als es aber Morgen geworden und die Trunkenheit von Nabal gewichen war, sagte ihm seine Frau alles. Da erstarb sein Herz in seinem Leibe und er ward wie ein Stein. Und nach zehn Tagen schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Als David hörte, dass Nabal tot war, sprach er, »Gelobt sei der Herr, der meine Schmach gerecht hat an Nabal und seinen Knecht abgehalten hat von einer bösen Tat. Der Herr hat dem Nabal seine böse Tat auf seinen Kopf vergolden. Und David sandte hin und ließ Abigail sagen, dass er sie zur Frau nehmen wolle. Und als die Knechte Davids zu Abigail nach Karmel kamen, redeten sie mit ihr und sprachen, »David hat uns zu dir gesandt, dass er dich zur Frau nehme.« Sie stand auf und fiel nieder auf ihr Angesicht zur Erde und sprach, »Siehe, deine Magd ist bereit, den Knechten meines Herrn zu dienen und ihre Füße zu waschen.« Und Abigail machte sich eilends auf und setzte sich auf einen Esel, und ihre fünf Mägde gingen hinter ihr her und sie zog dem boten davids nach und wurde seine frau auch hatte david ahinoam von jesreel zur frau genommen sie wurden beide seine frauen saul aber hatte seine tochter michal davids frau palti dem sohn des lejis aus gallem gegeben